0: 武汉市某看守所，沉沉铁窗，高强电网。这里关押着一名经济重犯，原湖北省国际信托投资公司副总经理，时年四十六岁的于永恒。五年前，秘书出身的于永恒由省委办公厅调任国托副总经理。当时恐怕谁也没有想到，他会在短短两年多的时间里，索贿受贿现金及物资。折款达两百余万元，成为解放后湖北省受贿金额最大的案犯。一九九一年底，于永恒进国托后，武汉某合资公司外籍总经理王女士捷足先登，上门诉说公司周转金困难之苦。于永恒明知王女士公司贷款不符合条件，但碍于时常从王女士处得到小恩小惠，末了还是大笔一挥。五百万元贷款拐弯抹角的进到了王女士公司的账上。一九九二年一月，于永恒到深圳出差，王女士也赶到深圳，在于永恒的房间，于永恒也诉起苦来。我打算与刘某分手，给他一笔感情补偿费，呃，想找你借点钱。王女士问：“你要多少？”于永恒试探性的说：“呃，嗯、呃，十万。”王女士立即吩咐下属的惠阳公司送来十二万元人民币，当场给了于十万元。守着一扎扎诱人的人民币，于永恒是辗转反侧。于永恒出生在孝感市一个农民家庭，自幼饱受贫穷之苦。他务过农，当过兵。一九七三年九月进入湖北财经学院金融系学习。一九七五年十二月毕业后，先后在省人行办公室。工行调研处工作，颇出了一些成就。一九八八年九月进省委办公厅后，任正处级秘书。一九九一年十一月任省国托副总经理、党委副书记，主持全面工作。但于永恒也有不易被人察觉的另一面，那就是绵绵不绝的前欲、物欲。在省工行工作期间，他曾以父母的名义从原孝感市工行贷款数万元。在当地建起一栋三层楼的房子，而后又将房子高价出租给市工行的一个办事机构。两三年下来，租金与贷款相抵，房子名正言顺的归己所有。在省委办公厅工作时，他看中了通山的木料，拿出自己设计的样式，要该县某局帮忙定做一套价值四千元的家具，事后分文未付。与王女士结识后。他隔三差五的去报销吃喝单，要点零花钱。回头看看走过的路，于永恒觉得自己的过去是那样的寒酸和微不足道。人家锦衣美车，花天酒地，钱从哪儿来？王女士这次慷慨出手，似乎令他颠出了屁股底下国托副老总座椅的分量，撩拨了他强烈的贪欲。罪恶的脚步一旦迈开。走向邪路的步子就会越迈越大。一九九二年四月，春暖花开的时节，于永衡带着给港商翁某的两千万元贷款汇票飞赴深圳，住进了富丽堂皇的阳光酒店。一番接风洗尘之后，翁某吩咐马仔将二十万元人民币送到了于永衡的房间。于永衡斜了一眼那鼓鼓囊囊的牛皮纸袋儿，极力掩饰内心的狂躁。不失身份的说了声谢谢。原来几个月前，于永恒经人介绍认识了港商翁某、蔡某等人。出于双方共同利益的需要，一项违反政策规定的合作意向达成了。由港商从国内金融机构联系资金，湖北国托以比银行贷款低得多的利息拆借进来，然后将其中一半的款额加一点利息给港商。另一半由国托支配经营。一九九二年六月，于永恒给港商翁某的贷款已达五千万元人民币，当时翁某已送四十万元给了于。一天，翁派手下的一名经理请于某吃饭，于因为还有十万元未到位，便阴沉着脸，找茬子，坚持不去。翁某马上安排手下送去九点五万元港币，于的脸色才转阴为晴。一九九三年四月，于永恒第一次到香港，港商翁某赶到于的住处，送去十万元港币。于又拨通港商蔡某的电话，说想到澳门玩玩。蔡某派了一名马仔送来两万元港币，陪他到澳门赌博。到澳门后，陪来的翁某又给于五万元港币，并为他买一匹筹码。两相比较，于认为蔡太小气，心中十分的不悦。还不等把翁某给买的筹码玩完。于便吩咐蔡的马仔通知老板说：“钱输光了，叫他马上送钱来。”蔡某夫妇连忙赶到澳门，送来十五万元港币。就这一趟，于永恒揣回了三十多万元港币。凭着一股子贪婪劲儿，于永恒是连连索贿受贿。一九九二年四月至一九九四年八月，于从省国托为深圳某公司贷款人民币八千万元，美金两百万元。向该公司董事长翁某等人索要人民币及港币九十余万元。一九九二年五月至十一月，深圳某金银珠宝厂法人代表蔡某通过余永恒从省国托贷款人民币六千五百万元，于多次向蔡等人索要人民币及港币六十余万元，并收受价值七千二百元人民币的微型摄像机一台。一九九一年十二月至一九九二年三月。于永恒给比利时籍王女士贷款一千三百万元人民币，分四次收受贿赂二十一万元。一九九二年七月，澳门某公司总经理李某通过于从省国托贷款人民币三千万元，于收受李的贿赂人民币二十万元。一九九三年二月至三月，于给港商潘某贷款五百万元人民币，一百万美元，分两次贿赂。两万元人民币，两万元港币。一九九二年五月至一九九三年三月，于永恒给武汉某公司总经理张某贷款人民币九百二十八万元，美金两百二十万元，索要彩电一台、音响一套、影碟机一台，合计价值九千零九十五元人民币。经侦查查明，于永恒在省国托任职两年期间，经手放贷人民币两万三千三百九十万元。美金八百二十万元，迄今尚有人民币两千零三十七点五万元、美元一百一十五万元未收回。一边是疯狂的截取，一边又无度的挥霍。于永恒在索贿受贿两百余万元之外，又从港商潘某、澳门老板李某处借来一辆奔驰五百、一辆皇冠三点零轿车，供自己长期享用。还从港商翁某、澳门老板李某处借来人民币、港币一百余万元，以个人名义投资办厂、办公司。于永恒用受贿得来的一百一十万元，分别在武昌长湖小区、珠海将军花园购买了三套两室一厅、一套三室一厅的住宅，用二十一万元送儿子在南方读贵族学校，用四十多万元供养两个情妇。在于永恒的骨子里。色欲和钱欲同样放纵。早在一九八一年，在省人行工作期间，于永恒就曾因乱搞男女关系受过党内严重警告处分。一九九二年春，他又看上了国托附近长航某招待所女服务员黄某。黄比于小近二十岁，曾是部队文工团演员，长得有几分姿色。由部队复员后，在招待所代购飞机票。于永恒因业务需要常去订票，一来二去两人就熟了。五月的一天，于请黄一起陪澳门老板李某等人吃饭，席间老板们一掷千金的大款派头激起了黄某无尽的感慨，于永恒更是不失时,时机的眉目传情，两人便黏糊上了。六月，于送给黄五万元，黄与丈夫离婚，回南京老家重操旧业。干起了个体演艺员，但仍少不了和于频频幽会。后来，于永恒干脆在广州租了房子，购置家电、电器、钢琴等，两人一起过起了金钱夫妻的生活。于永恒与黄某如胶似漆时，仍惦记着曾与他保持了七八年聘居关系的情妇刘某。刘某是他在省工行工作时勾搭上的。一九九二年一月。他以与刘分手为名索要王女士十万元贿赂后，还真给了刘五万元。但后来，于又将辞去公职的刘介绍到港商翁某在深圳的公司工作，两人仍未断过来往。或许是自知罪孽深重，或许是出于对奢靡生活的追求，一九九三年十月，于永恒通过港商蔡某化名陈龙办理了一个香港居民身份证。偷偷整容后销声匿迹了。一九九五年四月三十日，省纪委向省检察院移送了关于于永恒有受贿嫌疑的举报材料。七月二十五日，省检察院在初查掌握部分事实的基础上，决定正式对于永恒涉嫌受贿案件立案侦查，并成立“七二五”专案组。八月四日，由专案组成员与江苏省公安厅侦查人员组成的缉捕小组直赴广东。并通过广东省公安厅在广州、珠海、深圳等于经常涉足的地方全面实施布控。8月16日，在广州市黄埔大道西261号于租住的房子里，目标终于出现了。8月18日早晨，于永恒与情妇黄某悠闲地来到驻地附近的广寒宫餐馆吃早茶时，缉捕人员给他戴上了手铐。根据于的交代。缉捕小组连夜赶往珠海，扣押了他借来的两部豪华轿车，从其购买的住房内搜出大量现金、存折等罪证。九月四日凌晨，于永恒被押解回湖北武汉。九月八日，一件石破天惊的事发生了：于永恒跑了。这天凌晨二时，于趁看守人员不备，从驻地厕所翻窗逃脱，去向不明。于永恒的逃脱惊动了中纪委、高检院两家组成的联合工作组，赶到湖北指导督促于案的查处。公安部电令江苏、广东两省公安机关不惜一切代价协助专案组追捕于永恒。九月二十一日凌晨一时许，正在睡梦中的于永恒再次被抓获。原来，于永恒九月八日凌晨二时逃脱后，直奔武昌火车站。跳上一列兰州开至广州的火车，当天下午到广州找到情妇黄某的朋友李某处，谎称检察院对他的问题做了调查，没事了。后由李某介绍到一个朋友藏身处，正计划立即逃离广州。一九九六年二月十六日，省检察院决定以受贿罪逮捕于永恒。八月八日，武汉市检察院向法院提起公诉。于永恒从一名正处级干部堕落成特大受贿案犯，教训是深刻的，也是多方面的。在于永恒的堕落中，客观上存在的一些问题同样令人警醒。于永恒进国托后，权力没有受到约束，常常是独来独往，再大的事儿也不经集体讨论、民主决策，公司董事会形同虚设，对贷款方的考察以及贷款协议的签订等。几乎都是于永恒个人说了算，根本谈不上有什么监督机制，以至于1993年10月，于永恒销声匿迹后，公司上上下下竟没有一个人知道他在哪里。从于永恒特大受贿案的发生，联想到贵州省第一夫人、贵州国际信托投资公司董事长严建洪因巨额贪污受贿罪被判处死刑，及其后任向明旭。又因受贿罪锒铛入狱等一系列案件，人们不禁要问：近几年国际信托投资公司负责人的经济犯罪案件为何接连发生呢？据了解，国家对国际信托投资公司这样的地方非金融性营业机构赋予了比专业银行更宽的权利，但许多地方的管理体制尚待理顺，相应的监督管理措施也尚待跟上。目前。对地方国际信托投资公司，往往实行多头管理，结果导致谁也不管，极易给犯罪分子造成可乘之机。